0: Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités, d'experts et de personnes passionnées et engagées, mais aussi à travers des épisodes de vulgarisation scientifique et d'actualité. 1,2%, c'est le taux de représentation des femmes dans la main d'œuvre mondiale des gens de mer, selon un rapport datant de 2021, publié par BIMCO et l'ICS sur les effectifs de gens de mer. Le monde de la mer est initialement un monde composé d'hommes, au masculin. C'est un fait. Les femmes sur les bateaux portaient autrefois malheur, et que ce soit en tant que marins, pêcheurs, chercheurs, les femmes ont longtemps été écartées de la sphère maritime et scientifique. Et même si ce milieu tend aujourd'hui à se féminiser, les cicatrices de la culture patriarcale ne s'estompent pas si facilement. Et pour parler de cet enjeu de société crucial, j'ai l'honneur d'accueillir au micro de Parlons Peu, Parlons Bleu Nathalie Hill, navigatrice et fondatrice de l'association Women for Sea pour parler de la place de la femme dans la lutte pour la préservation du milieu marin. Dans cet épisode, Nathalie nous raconte son parcours à travers lequel elle a su se faire sa place, mais aussi grâce auquel elle a pu tisser ce lien presque tangible avec la mer. Vous y découvrirez aussi les missions portées par women For Sea, les diverses expéditions et les objectifs de cette association qui passe par la sensibilisation de tous, hommes et femmes confondus, pour la préservation du milieu marin. Bonne écoute avant de commencer cet épisode, permettez-moi de vous présenter le premier sponsor de ce podcast, Phoenix. Phoenix, qu'est-ce que c'est Eh bien, C'est une entreprise française qui repense la navigation en développant des moteurs de bateaux à nageoire. 100% électriques et respectueux de l'environnement. Phoenix remplace l'hélice par une membrane ondulante pensée pour reproduire le mouvement des animaux marins. Avec un premier moteur hors bord d'un équivalent de 5 chevaux et un moteur plus puissant de 150 chevaux à venir. Phoenix s'inspire quotidiennement du vivant pour concilier la navigation de plaisance avec la préservation du milieu marin et pour être en phase avec les grands défis du 21e siècle. Ses avantages, une technologie robuste, plus silencieuse et sans risque, que ce soit pour les humains ou pour les animaux. La nature a créé ce qu'il y a de plus optimisé, Phoenix en est inspiré. Découvrez la technologie sur phoenixmotors.com. Cette année, on
1: a été labellisé « Impact 2024 okay. ». C'est euh, un fonds euh, des JO qui permet euh, en fait, d'allouer euh, de l'argent à des projets qui ont de l'impact, okay. un impact euh, social ou environnemental.
0: Okay. Donc là, on vient de parler d'un projet qui permet d'accueillir des femmes qui ne sont pas directement liées à la mer ou qui sont même dans des conditions sociales plutôt éloignées ou euh, mises à l'écart. L'idée, voilà, c'était…
1: Parce qu'il y a les JO à Marseille, c'est de se dire qu'il eh ben, faut que aussi, tout le monde ait accès à la mer. Et euh, que les JO, ça peut être un petit peu pour tous aussi, okay. et toutes, du coup. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Marseille, eh ben, dans les quartiers nord ou dans certains quartiers, il y a des gens qui ne vont absolument jamais à la mer, des gens qui ne savent pas nager. Et donc, nous, notre idée, c'était euh, ben, de reconnecter euh, ces femmes... En vulnérabilité, donc aux femmes en précarité, aux femmes qui avaient subi des violences, ou voilà de, 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 des femmes en précarité aussi qui sont éloignées de la mer, et donc de leur offrir un moment, un moment de, de soupape où, euh, où on est connecté aux océans, où on prend un moment pour soi, on, on prend un moment d'osmose à la mer, et à la fois on se connecte entre nous sur le bateau. On comprend un peu mieux les, les enjeux liés à la mer et l'idée c'est qu'à la fin de la journée ben, tout ce que la mer leur a apporté, et ben, elles aient envie aussi de rétribuer, de donner à la mer et donc de rentrer chez elles un peu comme des, des ambassadrices de la mer et, et, et de, de pouvoir diffuser autour d'elles ben, l'envie de protéger la mer et donc, okay. et donc à Marseille ben, ça commence chez soi hein, ouais. et déjà de, voilà, de ne pas jeter dans la rue, des choses très simples
0: mais c'est fou, ça, depuis que je suis à Marseille, je me rends compte que les habitants des Marseillais vivent au bord de la mer, mais ils sont pas du tout, enfin, ils ont pas ce lien. Euh, c'est un peu genre comme si, bah, elle est là, donc, euh, voilà, mais ils ont pas cette conscience de euh, protection, et surtout qu'il y a le parc national des Calanques à côté. Tu vois, c'est quand même des environnements qui sont naturels, qui sont incroyables, ils ont pas ce lien direct. Je sais pas si tu as senti ça ici, ou qu'est-ce que... D'ailleurs, comment tu fais pour recruter ces femmes Comment elles viennent, comment elles sont au courant de, de cet expé alors il y a plusieurs questions là, dans ta question, oh, oui.
1: <rire> D'abord, qu'est-ce qui se passe par rapport, pourquoi les Méditerranéens sont moins euh, connectés à la mer Je crois que euh, j'avais été marquée parce qu'il y a une grosse différence en Bretagne, euh, dans la culture maritime et par rapport à la Méditerranée. Et c'est vrai qu'en Bretagne, la différence, c'est que bah, déjà, euh, la mer, chaque jour, elle... Euh, elle conditionne un peu la vie, quoi, selon les marées, selon, selon le temps. Euh, la mer, là-bas, elle, elle est puissante et, euh, et ça change beaucoup de choses dans la vie des gens, je pense. Et culturellement aussi, bah, tout, toute l'histoire des marins qui partaient en mer, qui mouraient en mer, je crois que ça a façonné une culture obligatoirement respectueuse de la mer et, et humble face à cette, à cette grandeur. Et c'est vrai qu'en Méditerranée, eh ben, la mer est est plus calme, oui. elle est plus facilement accessible et je crois que du coup les gens euh, euh, culturellement ne se sont pas rendus compte de son importance. Alors que paradoxalement, tu vois, Marseille ici, elle a été euh, conçue par par, à... par la mer ouais. puisque les gens sont arrivés par la mer, les Grecs sont arrivés par la mer et, et donc c'est une ville euh, maritime par excellence. Il mmh. y a un mélange de gens qui arrivent par la mer à Marseille. Et donc, euh, c'est notre culture obligatoirement la mer. Mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte parce qu'elle est là, elle est calme. Alors bien sûr, il y a des moments, où elle est démontée, mais elle est globalement moins vivante que en Atlantique. Et je crois que c'est ça qui vraiment qui façonne euh, notre regard sur elle. Et, et, et malheureusement, voilà, je crois que, enfin malheureusement, heureusement, je, je dis toujours en Bretagne que. En temps, je me sens chez moi, mais ici, c'est ici que j'ai du boulot, en fait, oui. pour faire changer les mentalités, pour prendre conscience que ben, la mer, c'est quelque chose de vivant, qu'il faut respecter, vers lequel il faut être humble, et il faut changer les regards, ouais. Pour moi, oui. c'est un gros enjeu, ici. Okay. Donc, la deuxième question, c'est comment on a trouvé euh, les femmes que l'on embarque, les femmes éloignées de la mer et ben, On a contacté, en fait, des assos, il y a beaucoup d'assos sociales, des hébergements d'urgence... Euh, des accueils de, de, de femmes qui ont des bébés en bas âge qui vivent dans la rue, euh, des assauts qui accueillent les migrantes aussi qui ont traversé la Méditerranée euh, sur des tout petits petits bateaux, mmh. voilà, qui, qui ont réussi à survivre. Et, et du coup, on a contacté euh, ces assauts-là, on leur a pro proposé euh, le projet et on a été hyper surprise, Il euh, y a des femmes, on n'aurait jamais pensé qu'elles viendraient, notamment des femmes qui ont traversé euh, la Méditerranée en, en Zodiac et qui ont voulu venir. Et alors, euh, je ne dis pas que ça a été facile, parce que nous, dans l'assaut, on n'a pas les compétences euh, psychologiques ouais. euh, pour mmh. gérer ça, mais euh, ça a été des moments très, très puissants. Et, et pour, euh, pour beaucoup, ça les a réconciliés avec la mer, et ça les a fait voir la mer différemment. Et, et voilà, et c'est des, des moments, à chaque fois, des moments très forts, parce que euh, parfois, on a embarqué des, des assauts différentes, comme des femmes qui avaient eu un cancer du sein, puis des femmes euh, voilà, migrantes, puis des femmes euh, avec des addictions euh, très fortes, euh, ou des femmes sans-papiers, des... voilà. Et... et en fait, ce mélange de femmes à bord, ça a été euh, hyper riche. Donc on l'a fait la première année, là, cet été,
0: mmh.
1: la dernière sortie en octobre, et il y avait aussi des bénévoles de l'assaut, des scientifiques pour les sensibiliser aux enjeux du milieu marin, euh, des biologistes marines, comme tu es, mm -hmm. il me semble. Euh, alors plutôt ouais, gestionnaire
0: voilà, mais bon, on va dire ça comme ça.
1: Et donc euh, voilà, le, le fait d'être de, de, toutes sur un pied d'égalité, euh, d'être égales face à la mer et du ressentir en fait euh, bah, cette force, ce bien-être en mer, ça lui leur donnait aussi de l'énergie euh, derrière bah, de s'engager pour elle. Pour la mer.
0: Vous avez dû avoir des, euh, des partages d'expériences, des retours d'histoire assez solides aussi hein, en termes d'émotions. Ce sont des, des femmes qui ont traversé des, des ah, histoires ouais. compliquées.
1: Ah, ouais, ouais, ouais c'était. Ouais. C'est impressionnant. On a eu des, des femmes avec des bébés de moins de six mois. Alors, il y en avait qui étaient malades, il y en avait qui avaient hyper peur. Il y en a une, elle s'est mise sous une couverture parce qu'elle revivait ce qu'elle avait vécu. Donc, c'était l'horreur. Mais on se retrouve avec les bébés dans les bras, on ne savait pas. Mais donc, c'était très puissant. Sur le moment où on a, on a été prise de doute en disant Mais oh, on n'aurait peut-être pas dû faire ça. Et finalement, le lendemain, la directrice du centre nous a dit. Euh, mais en fait, euh, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça les, les, a, ça les a sortis d'elles-mêmes, ça leur a donné une nouvelle énergie. Ça a, et en fait, elles sont, elles sont fatiguées parce qu'émotionnellement, c'était très, très puissant. Mais derrière, euh, ça leur donne une force de rebondir, en fait. Et c'est vrai, vrai. qu'on se dit sur une journée, quel impact on va avoir. Et, et en fait, euh, bah, si, si, heureusement, il y a les les accompagnatrices, les, euh, qui nous disent que ça, ça a vraiment du sens. Quoi. Okay. Et là, tu dis, ouf, c'est bon, on les a pas traumatisés. Ouais.
0: <rire> Au contraire, ça devait ouais. être ultra satisfaisant de voir que ce projet avait un résultat plutôt direct, du mm -hmm. coup. Oui, l'impact, ah, me... il est assez direct. Ouais. Ouais. Bon, bah, on va reprendre l'interview dans le bon sens, parce que c'est vrai qu'on a commencé <rire> à l'envers. Bonjour Nathalie, bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu. Bonjour Héloïse. <rire> bon, on a commencé un peu tôt parce que Nathalie est chez moi depuis quelques minutes et du coup, on a commencé à discuter très rapidement. Et en fin de compte, la conversation allait aussi vite et il fallait absolument que je capture ces moments-là. Donc, on va reprendre la ligne des débuts. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Alors, donc, je suis Nathalie Hill, je suis la fondatrice et la directrice de l'association Women for Sea. À la base, euh, je suis marin, je suis capitaine de 100 voiles. Je suis tombée amoureuse de la mer vers l'âge de, de 20 ans. Et euh, j'ai fait un convoyage euh, d'abord des Açores à Marseille. Et de là, euh, j'ai découvert un monde où, euh, où bah, la mer était bien plus grande que moi et où je me suis dit, mais si tous les terriens avaient un rapport à la nature comme on doit être humble et tout petit face à la mer, quand on est en mer, en tout cas au large, eh bien, euh, eh bien on serait bien plus respectueux de, du vivant et on ferait euh, avec le vivant et pas en le gérant, en le maîtrisant. Donc, euh, de ce postulat-là, au retour, j'ai eu très, très envie de passer mes brevets euh, de capitaine. J'ai mis des années, des années avant d'oser le faire, hein, parce que, comme beaucoup de femmes, j'avais un peu le, le syndrome aussi euh, donc, de l'imposteur, et de... voilà, j'osais pas. Et donc ça, ça a été un peu le deuxième postulat, c'est qu'en passant mes brevets de capitaine, j'ai mis assez longtemps, hein, mais j'étais pas féministe à la base, tu vois, mais... Mmh. Mais j'ai découvert un monde hyper masculin où on me disait, euh, on me disait, euh, non, 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 bah prends pas le bout, là, euh, tu vas t'abîmer les mains. <rire> ou on me disait, euh, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là Toi, tu serais mieux euh, voilà, à rester à terre, tranquille, là, plutôt, là, tu, tu ça va être dur. Voilà, maintenant, moi, j'ai choisi d'être là, en fait, j'ai choisi d'aller vers la tempête et d'aller me, me confronter à la mer ou d'aller faire avec elle, vivre un beau moment avec la mer. Donc, euh, ce monde dit Père masculin ça a été assez dur de faire ma place oui. et ça a été mon deuxième petit pilier qui a fait que j'ai vraiment eu envie de euh, d'agir pour les femmes et pour la mère et depuis ce temps là je, je, je me bats pour faire euh, des projets pour euh, pour toucher pour toucher euh, l'émotionnel de chacun pour euh, travailler avec les scientifiques, pour mieux faire comprendre les enjeux liés à l'océan et puis euh, et puis pour donner envie d'agir. Parce que, parce que euh, je pense que ça partira aussi vers, vers une envie, vers un enthousiasme plutôt que, bah, que d'être alarmiste. Et je vois bien que les gens, en fait, plus on est alarmiste et, et moins ils y vont, moins ils, ils, ils ont de l'énergie pour, pour changer. Mm. Et pour moi, c'est une histoire d'émulation et je le vois... Avec toutes les femmes qu'on accueille dans l'association, dans chaque navigation, plus elles naviguent, plus on est ensemble dans la solidarité, plus euh, leur engagement euh, grandit. Et tu vois, le fait d'être euh, sur un bateau, bah, le, le côté respectueux euh, du vivant est évident sur un bateau. Parce que euh, sur un bateau, bah, tu, tu, tu connais ça, Héloïse, hein, le, euh, tout notre impact va directement dans l'eau. Je veux dire, on utilise de l'eau, elle va à l'eau, on utilise des produits... Euh, produits néfastes pour la mer, bon, bah, ça tout part à l'eau. Aujourd'hui, les, les réservoirs d'eau grise ne sont pas obligatoires sur les bateaux. Et donc, selon les produits qu'on utilise, ça part directement. Ouais. Et je trouve que pour aussi conscientiser le fait que, que l'eau, l'énergie, euh, euh, la nourriture, que tout est limité, ouais. et sur un bateau, tu le vois hyper concrètement. Ouais. Tu pars avec 200 litres d'eau pour une semaine, bon ben bah, voilà, on va faire avec, et comment on va faire euh, bon, bah, à terre, tu ouvres le robinet et tu te dis, bon, il y a, y a de l'eau autant qu'on en veut. Et... Or, c'est pas vrai, en fait.
0: Mmh. J'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit, on va reprendre dans l'ordre. Tu expliques que tu as eu ce déclic à travers un bateau, mais comment ce lien avec la mer s'est formé Est-ce que tu... c'était inné pour toi Tu as grandi au bord de la mer, dans l'eau, ou ça s'est construit petit à petit
1: Il n'y avait personne dans ma famille qui naviguait. Donc. Euh... Mmh. Donc j'avais pas de lien, euh, j'étais à Marseille, hein, et ouais. donc, euh, donc oui, oui, j'allais me baigner et, et j'étais proche de ma mère, je m'en rendais pas compte parce qu'en effet elle était là. Et euh, quand je suis partie à Paris à l'âge de 17 ans, là je me suis rendue compte que ça allait me manquer très très fort et donc euh, dès que je rentrais en week-end voir ma famille, bah, je, je me baignais, quelle que soit la saison. Donc c'était un rapport charnel hein, quand même. Mais après, c'est vraiment en ayant... Euh, personne ne, ne faisait du bateau et il a fallu que... J'avais une copine de classe qui m'a emmenée euh, faire, de la... faire de la navigation à la voile avec sa famille quand j'avais 17 ans. Et là, j'ai vraiment euh, réalisé que c'était absolument incroyable d'être sur un bateau et qu'il n'y avait pas de jour, il n'y avait pas de nuit et qu'en permanence, on vivait en contact avec la mer. Mmh. Et qu'il fallait l'écouter, en fait, qu'il soit... Euh qu'il soit midi ou 3 heures du matin, euh, on vivait avec elle. Et elle, elle avait une place mais énorme dans notre vie.
0: Ouais. Avec elle et en fonction d'elle, surtout. En
1: fonction ouais. d'elle, à l'écouter, à la regarder à... et à être malade aussi. Parce que moi, je suis malade en mer. Hein. C'est vrai J'ai mal de mer. <rire> OK. Et ben, tu vois, elle apprend aussi à être euh, résiliente. Okay. Et elle m'a appris à... Voilà, à... Me dire, bah oui, oui, oui je suis malade, donc bah, parfois, je... il m'arrive encore de temps en temps de, de,
0: bah, de vomir et puis de, de
1: continuer
0: à faire ce que je <rire> oui, fais. C'est et... mon... Mon vrai, tu es étonnée parce que tu fais énormément d'expéditions avec women for Sea du coup, et ça va tu... <rire> tu... Et bah, En fait, je gère, j'arrive à, à bien gérer parce qu'on se connaît aussi, du coup, au fur et ouais. à mesure. Et puis, la,
1: la mère, ça apprend aussi à, à, à prendre obligatoirement soin de soi, mmh. donc à s'écouter, à voir comment être bien, et donc, euh, je, je gère euh, évidemment beaucoup mieux qu'avant euh, ce, ce mal de mer. Mais tu vois, tu me mmh. mets en voiture. Euh, si je ne conduis pas, au bout de quelques virages, je, je suis malade. Pareil, ah, oui, j'ai vraiment le mal des transports. Donc, euh, les gens qui disent c'est psychologique, j'avoue que ça m'énerve quelque <rire> peu. Quand j'étais dans mon berceau petite, je vomissais déjà dans la voiture quand il euh, y avait des virages. Donc, ah oui, d'accord. In... Une... Ça, par Ré... contre, c'est inné, en fait. <rire> <rire> tu n'as pas fait ça, okay. Voilà. Et donc, je... je, je... C'est pas ça qui m'a arrêtée, j'aime ai, toujours profondément aller en mer, et je passe au-dessus de ça, et voilà. Donc, euh, mon rapport à la mer, il a commencé assez tard, à l'âge de 17 ans, donc ma première navigation, et, et après, bah, je suis partie à Paris, j'ai fait du mannequinat, donc c'est pas du tout la même chose, tu ouais, vois. Un autre monde. Un autre monde, mais ça me manquait énormément, et, et dès que j'ai pu, j'ai refait un convoyage des Açores jusqu'à Marseille, ouais. et voilà, c'est vrai que j'invite les gens à à toucher cette expérience parce que tant qu'on n'y est pas allé tant qu'on n'a pas vraiment goûté le, le fait de partir loin des côtes ne plus voir ne plus voir de terre ça c'est rien que ça c'est une expérience euh, hyper forte en fait et c'est voilà c'est puissant je crois qu'aujourd'hui je peux le dire c'est l'élément mère qui m'a le plus appris en fait qui m'a le plus remis en question et, et toujours il n'y a rien qui est écrit on, on euh, les aventures avec les autres aussi en mer apprennent énormément parce qu'on ne sait pas mmh. comment les gens, euh, c'est une micro-société la mer, il, va il faut faire avec la différence, mmh. il faut faire avec la puissance des gens, et, donc, et tu le sens cette, cette énergie qu'il y a bah, soit elle part, elle se décuple, elle peut être hyper puissante. soit si ça tourne mal, ça peut vite tourner vinaigre, hein, mmh. comme on dit et, et donc ça c'est hyper fort et et pour moi, la navigation et faire équipage, c'est aussi un cadeau de la mer, tu
0: vois. En gros, la mer, c'est un peu l'école de la vie, quoi. Tu très... bah ouais. as une perception qui est très très philosophique de, de la mer, du coup, c'est un symbole. C'est chouette, mmh. <rire> ce que je partage énormément. Donc, ton inspiration de la mer est venue vraiment de ce côté de la navigation, mmh. donc ce côté d'être loin de la, de, des côtes, ce côté de libération, j'imagine. Comment est-ce que, du coup, tu en es venu à créer Woman for Sea Parce que, tu l'as dit, tu as fait du mannequinat, mais après mannequinat. Qu'est-ce qui s'est passé ouais. Donc on...
1: j'ai passé mes brevets de capitaine de sans voile parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Enfin si, je savais que j'avais envie d'aventure, d'expédition. J'étais bercée par Jean-Louis Etienne ou à l'époque les aventures de Nicolas Hulot avec Ushuaïa ou le Cousteau quand j'étais plus petite, ça, ça remonte un petit peu plus mais oui, mais euh... il y a un dernier
0: film hein, qui est sorti sur, sur Cousteau. Ah euh, oui, je ne l'ai pas vu encore. Oui, ouais. très,
1: ouais. très bien. OK. Et donc, euh, j'ai passé mes brevets et en les passant, j'ai réalisé que en fait, c'était un monde très masculin et que souvent, on me proposait des postes d'hôtesse. Et hôtesse, c'est cuisinière ou c'est femme de ménage. Hein, et, et en fait, moi, j'avais le même diplôme que les autres mmh. le garçons de ma promo à qui, eux, on proposait d'être capitaine. Et j'avais pas eu des. J'ai eu... été la meilleure en mécanique, j'ai eu des notes euh, tout à fait, je crois que j'ai eu 16 en navigation, enfin tout allait bien.
0: Mm
1: -hmm. Donc euh, c'est donc, vrai que j'avais du mal à comprendre. Et, euh...
0: On te proposait pas ces postes-là du tout Ou euh, tu, tu demandais. Ben j'ai un profusé. petit peu galéré,
1: en fait. Et après, ben, j ai, j ai... si j'ai trouvé dans, dans une asso qui faisait de l'insertion. Donc, je, je, voilà, j'ai navigué avec ça. Et puis après, j'ai eu plein d'expériences, en effet, euh, bah, avec des, des, des personnes très machistes ou très, euh, très paternalistes. Et en fait, je n'avais pas envie de ça. Et je crois que c'est ce qui m'a vraiment poussée mmh. à créer mon asso de protection du milieu marin et, et à faire une asso féminine, en fait. Et toutes ces expériences, à chaque fois, elles cristallisaient le fait de se dire, bah, non, mais en fait, il faut, que, il faut que je fasse quelque chose pour les femmes, mmh. pour que les femmes trouvent leur place, pour que pour que pour, pour montrer en fait, pour aussi. montrer qu'en tant que femme euh, ouais. on est capable de faire de faire plein de choses et qu'on n'a pas besoin en fait d'en avoir un homme à bord pour gérer une navigation pour faire une étude scientifique et quand quand j'ai voulu mieux comprendre les enjeux du milieu marin et les communiquer vers le grand public, je suis allée voir tous les laboratoires de recherche avec qui tu bosses aussi. Je suis allée voir donc le M.I.O., l'Institut Océanographique mmh. d'Océanologie mmh. en Méditerranée, l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie, l'IMBE, euh, la Maison méditerranéenne des Sciences de l'Homme. Et je leur ai tous dit bah voilà, je veux monter une expédition euh, scientifique pour parler de nos comportements face à la mer et de comment les faire évoluer. Est-ce que ça aurait du sens que ce soit une expédition féminine et, et les hommes à la direction des labos m'ont répondu. A des
0: voilà, enfin, c'est dans les labos il y a que ça. Voilà.
1: Ils m'ont répondu bah, :« Ben oui, plus que jamais, il faut faire des expéditions scientifiques féminines parce que parce qu'on a besoin d'inspirer les jeunes filles à continuer après le master, ou euh... parce que jusqu'au master elles sont là, elles sont bien présentes et, ah. et, et après elles arrêtent. » Et donc, il euh, faut inspirer les femmes à s'engager aussi vers des métiers euh, d'océanologie et des métiers de la recherche. Et donc, c'est pour ça que j'ai monté la première expédition scientifique féminine en Méditerranée.
0: Ok, c'était la, la première action de Women for Sea. c'était une expédition scientifique. Moi, je ne oui. savais pas ça, tu vois
1: Enfin, euh, c'est la deuxième, mais avant, c'était une toute petite expé euh, sur, okay. euh, sur les éléments et sur, euh, sur nos rapports à la mer avec, euh, avec une plongeuse, avec une une guide de haute montagne, avec une, une écologue. Et donc il y avait déjà cet enjeu pluridisciplinaire de montrer nos rapports à la mer et de mmh. communiquer sur l'importance de la mer. Mais voilà, première expé toute petite. Mmh. La deuxième, on était quand même une trentaine de scientifiques autour de la table. Il y avait le parc des Calanques aussi. Okay. Euh, donc la maison méditerranéenne des sciences de l'homme, euh, le conservatoire du littoral, l'agence de l'eau. Et donc tous ces acteurs autour de la table pour travailler à nos comportements face à la mer. Et c'était hyper riche. Et donc, première expé, ça s'appelait « Siège Odyssée ». Donc, ça s'est fait en 2015, expé pilote. Et derrière, les scientifiques n'ont pas réussi à se mettre d'accord dans la pluridisciplinarité pour, pour arriver à, à déposer un projet de recherche pluridisciplinaire. Okay. Parce que finalement, en 2015, ça se faisait encore très peu, quoi, la pluridisciplinarité. Donc, je crois ouais. qu'on euh, était un peu en avance. OK. C'est <rire> le premier. Mais du coup, ça a pu se faire après ou euh... eh ben, On a fait une expédition pilote d'un mois. Ouais. On a eu des belles retombées. Merci. Eh ben ensuite, on n'a pas réussi à trouver les financements pour un projet de recherche. Okay. Donc, euh, donc j'ai monté euh, d'autres aventures, euh, pas scientifiques, mais, euh, mais qui communiquaient sur les, les enjeux euh, de la mer. Mais, okay. voilà. Et la question de la recherche, c'était quoi précisément de ce, de ce projet-là La question de la recherche, c'était euh, les interdépendances au milieu. Donc, il y avait une étude, une enquête sur, euh, sur les représentations de la mer, comment on considère la mer. Quel est notre regard et qu'est-ce qui fait que nos comportements découlent entre, Ça, c'était entre le conservatoire du littoral et l'IMBE. Et puis après, il y avait des relevés euh, océanologiques. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est que bah, dans l'habitacle du bateau, on avait autant des océanologues que des historiennes, que des écologues. Et du coup, ce petit monde-là, en fait, échangeait et créait aussi bah, des articles, des, 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 des récits. On en a fait un livre. Et donc, il y a eu des vidéos aussi. Donc, voilà, sur cette expédition test c'était beaucoup aussi de, du partage, de la communication vers l'extérieur. Aux escalons, on faisait des scolaires, des tables rondes, des choses comme ça.
0: Trop bien. On parle beaucoup de Women for C, mais euh, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est Women for C Parce que je crois qu'initialement, ce n'était pas Women for sea, là, C, le nom exact, oui. c'est ouais,
1: ça Oui, tu as raison. Women for C, en fait, ça fait 3-4 ans. On a changé de nom parce qu'on s'est dit... Euh, voilà, on communique toujours depuis dix ans avec euh, les projets qu'on monte. Et au final, euh, il faudrait une unité, en fait. Et on s'est dit, mais en fait, ça fait dix ans qu'on est là et qu'on est des femmes passionnées par la mer. Mmh. Donc, on, on, est, on est les Women for Sea, en fait. Okay. Et l'idée des Women for Sea, c'était de se dire, bah, tous les projets qu'on va créer, ils vont se tirer de ce nom-là et il y aura cette unité. Euh, euh, Woman for Sea qui sera là et qui ne bougera plus. Okay. Et c'était quoi le nom initial C'était xp 2M à la base.
0: xp 2M, ok, pourquoi
1: Pour quelle raison Parce que c'était expédition en mer et montagne, quand j'étais, euh, ah, oui, mais... il euh, y a très très longtemps, mm -hmm. j'avais envie de monter des expéditions en mer et montagne. Ouais. Mais philosophique,
0: tu as gardé du coup avec euh, l'Odyssée de la goutte d'eau, c'est ça
1: ah, le notre... côté... Oui, c'est ouais, vrai, de, le côté montagne, t'as raison, avec l'Odyssée de la goutte
0: d'eau. Ouais, bah, ouais. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est euh, l'Odyssée de la goutte d'eau, si j'explique bien, tu mm -hmm. me corriges. En gros, le but, c'est de suivre le, le chemin de la goutte d'eau, de la montagne jusqu'à la mer, c'est ça Donc oui. en suivant le fleuve, etc. Et, et on... l'idée, c'est de, de dire à, ch à chaque personne qui habite sur le territoire que quel que soit
1: l'endroit où on vit, même si on vit loin de la mer, on est connecté à la mer et on a un impact sur la mer que l'on peut réduire depuis chez soi, au quotidien. Okay. Et donc, il y a plein de gestes pour la mère que l'on peut faire dans sa consommation de vêtements, de nourriture, dans sa consommation d'eau, de produits euh, d'entretien. Mm -hmm.
0: Auxquels les personnes peuvent participer Il suffit de candidater, c'est ça Il y a des appels souvent Alors, oui,
1: l'Odyssée, la goutte d'eau, chaque année, si on est adhérent ou adhérente à Women for Sea, eh ben, on peut participer. Tu as dû okay. recevoir le mail. Ouais.
0: <rire> ouais. Mais à chaque fois, ça tombe pas bien. Donc, je peux pas y participer. Parce qu'avec le travail, c'est un peu. Il faut qu'on fasse compliqué. des créneaux
1: plus accessibles.
0: Ouais. Mais bon, Women for Sea, ça reste une nouvelle assaut. Donc, il y, y a le temps encore pour pouvoir faire participer à toutes ces expéditions formidables. C'est pas la seule expédition. Mais juste avant, est-ce que tu peux nous expliquer les objectifs vraiment de Women for Sea
1: donc, l'idée de, de women for Sea c'est de passer par les femmes pour protéger le milieu marin. C'est-à-dire qu'on œuvre à à, à, au fait que les femmes se rassemblent, s'affirment, prennent leur place pour décupler des actions de protection du milieu marin. Okay. Alors, comment on s'y prend eh ben, euh, On a trois piliers. On œuvre sur de la sensibilisation de tout public on œuvre à rassembler à travers une communauté ces femmes engagées pour la mer. Donc ça, c'est le fil rouge. Elles viennent de tous les milieux. Et alors, comment on les rassemble eh ben, On les rassemble par un, un, un espèce de forum sur Internet là, qui leur permet de communiquer, d'entrer en lien, de pouvoir partager bah, leurs peurs, leurs leur failles, leurs leur doutes, mmh. et puis de les mettre en lien pour s'entraider et pour construire des projets ensemble. Il y a aussi donc, des rencontres, euh, des apéros, euh, en tout cas, pour l'instant à Marseille et des rencontres de plus en plus, à chaque mois, toutes les adhérentes on les fait se rencontrer bah, par, euh, par euh, le web en fait, par une rencontre en visio. Dans les actions, eh bien, on lance aussi pas mal de, de plus en plus de navigation pour que les femmes puissent venir à bord, pratiquer la mer, partager, mmh. euh, monter des, des projets ensemble. Tu vois, ça c'est mmh. aussi le cas de l'Odyssée des possibles. L'Odyssée des possibles, c'est pour permettre de bah de trouver ensemble des, des solutions pour la protection du milieu marin, de travailler ensemble sur des causes. Qu'est-ce qu'on fait d'autre Donc, on les rassemble, on les met en lien pour qu'elles pour que, voilà, puissent, elles puissent prendre confiance et agir ensemble. Mmh. Et puis, le troisième volet, c'est euh, la gouvernance. Donc, c'est agir pour, d'une part, qu'il y ait de plus en plus de lois de protection pour la mer et, d'autre part, qu'il y ait de plus en plus de femmes à des postes euh, décisionnaires pour la protection du milieu marin. Mmh. Donc, pour ça, on a différentes actions avec le secrétariat d'État à la mer, dans, dans des, des instances dirigeantes. Moi-même, j'ai pris un poste au conseil d'administration de l'École nationale supérieure maritime pour que, tu vois, dans la formation des marins, bah, déjà, il y ait de plus en plus de marins femmes. Mmh. Et, par ailleurs, que bah, tous les pratiquants de la mer aient cette conscience des enjeux liés à la mer et de, de comment en fait, mmh. on peut agir pour la mer. Mmh. Et je pense que c'est capital que les marins de demain, ceux qui sont sur l'eau, bah sachent en fait euh, qu'est-ce qui la touche, la mer, quelle place elle a dans l'écosystème mmh. global.
0: qu'est-ce qu'il y a dessous, quoi, en fait.
1: Qu'est-ce qu qu'il y a dessous mmh. et, et, et comment eux, à leur poste aussi, ils peuvent agir. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreux, nombreux projets de protection euh, du milieu marin dans le transport maritime, on le voit dans, dans la façon de pratiquer la mer de demain qui ouais. sont portées par des marins
0: mais euh, du coup oui, tu fais ça parce qu'aujourd'hui dans les formations de marins, il y a une absence totale de féminisme, enfin de replacer la femme au cœur des formations et de préservation de l'environnement aussi quoi, c'est ça dont on parlait aussi euh, juste avant l'enregistrement tu, tu, tout à l'heure tu étais euh, à la marine marchande ouais. à une réunion euh... tu me disais que c'était un peu compliqué
1: ben, disons que il faut beaucoup de temps, donc pas compliqué, mais bien sûr il y a une lourdeur, des, 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 voilà, du, il y a un temps long dans ces ouais. institutions.
0: C'est -ce une culture assez patriarcale qui, est, qui doit être bien implantée, non ou pas Tu le sens pas forcément
1: Pas forcément. Non, non, okay. il y a vraiment une volonté de féminiser ce monde-là, mm -hmm. et ça c'est très agréable. Les, mes alliés sont des hommes hein, dans ce monde-là, et ils ont conscience, ils ont envie de féminiser. Il y a de Très belles actions, euh, notamment euh, pour prévenir les violences sexistes et sexuelles dans ce monde-là. Parce que ben, pour rendre accessible la mère, il faudra aussi que ce soit un, un endroit où les femmes puissent s'épanouir et pas dans la peur. Mm -hmm. donc, euh, donc ils ont des actions là-dessus, ils sont très à l'écoute. Maintenant, euh, voilà, c'est okay. sur du temps long. Okay. Voilà.
0: Toi, du coup, et toi, tu apportes des solutions pour les formations Tu crées des formations ou tu es juste là pour impulser... Euh... Le mouvement. Je suis là pour donner des, des, des idées, des okay. idées de, à mettre dans
1: les formations. La petite ouais.
0: souris qui, qui chuchote aux oreilles. Voilà, <rire> voilà,
1: <rire> voilà. Okay. voilà je, oh, je me positionne plutôt comme ça. Ok. Dans le NSM.
0: Et tout à l'heure, du coup, on parlait des expéditions que Men Women For Est-ce que tu peux nous parler de l'expédition l'Odyssée des possibles Alors oui. Donc L'Odyssée des possibles. L'année dernière, on, on s'est dit.
1: Aujourd'hui, il y a un réservoir de talents féminins incroyable. Le souci, c'est qu'elles sont pas peu visible dans les médias. Dans l'entrepreneuriat et les projets euh, pour la mer, eh ben, pareil, elles sont pas, elles sont souvent peu à la tête des projets. Et pourtant, on le sait, les femmes sont au moins autant que les hommes touchées par la protection de l'environnement, touchées par, par la volonté d'agir. Et donc, elles ne sont pas là. Et donc, on a fait un appel à candidature pour dire, ben venez avec nous entre femmes à bord on va vivre une expérience incroyable en bateau on va se retrouver en sororité mais aussi bah, on va construire des solutions de protection du milieu marin et euh, on va porter votre voix jusqu'au parlement européen parce qu'on avait l'opportunité l'année dernière en, en juin dernier d'aller au parlement européen et donc on, on a dit bah, nous notre place ça sera de porter la voix des femmes pour la mer et donc on a eu quatre semaines de navigation l'année dernière, et euh, on a eu 180 femmes qui ont candidaté euh, pour participer à ces semaines. Or, on n'a pu en embarquer que 24. Et à bord, on avait euh, une media woman, une facilitatrice, une capitaine, donc pour ce qui est l'équipage accompagnant. Et donc, euh, on a porté leur voix à travers euh, ben, la media woman, qui a pris des photos, qui les a fait témoigner, qui les a écoutées. On avait des femmes qui faisaient des podcasts. Et puis, on avait une facilitatrice qui, euh, qui conduisait euh, tous les ateliers chaque jour pour déboucher vers des solutions euh, pour le milieu marin. Et donc, on a apporté deux solutions pour le milieu marin jusqu'au Parlement européen. Mmh. L'un, c'est euh, l'observatoire de la parité homme-femme dans le milieu marin. Et cet observatoire, ça y est, il va être lancé là, aux assises de la mer, là, le 28 et 29 novembre. C'est
0: économique dans... Oui, enfin, génial. dans
1: quelques jours donc cet observatoire, il est euh, construit avec le secrétariat d'État-la-Mer à la mer et avec euh, Vista, qui est un réseau de femmes dans l'industrie maritime, et donc nous euh, qui contribuons à, ce que, à faire avancer euh, les sujets d'égalité, de, de parité... De bien-être
0: de la femme dans le milieu marin. Okay. Et cet observatoire, il va permettre des audits, par exemple, dans euh, la marine marchande, dans les bateaux de commerce, ce genre d'action. Oui, ça va être non. Le, le... La première chose, c'est d'avoir plus de chiffres sur qu'est-ce qui se passe. Ah, ouais, des études, du coup. Des études. Ok. De voir qu'est-ce
1: qui se passe sur le terrain, pourquoi on n'arrive pas à aller vers la mixité pour l'instant, ou comment y aller et avoir un peu des témoignages de terrain euh, des hommes et des femmes. Euh, euh, qui sont dans les organisations, dans mmh. les organisations maritimes. Okay. Donc euh, ça va être vers euh, les entreprises du maritime, vers les institutions, vers la, euh, la FFV aussi, les clubs de voile. Donc ça mélange un peu plaisance, nautisme, industrie maritime. Donc okay. c'est différents, euh, différents milieux cette fois-ci. Donc ça c'est la première solution, euh, et oui. la deuxième Et la deuxième c'était un cluster euh, féminin pour la mer. Donc c'est toujours euh, l'idée de rassembler, de faire collectif, autour de la mer, et ça pour l'instant on est en réflexion sur comment le mettre en place qu'est-ce qui aurait du sens parce qu'on tourne un peu autour de ce collectif parce qu'on est déjà nous un collectif féminin pour la mer, mm -hmm. mais de dire un peu un, un collectif professionnel aussi d'allier euh, les entreprises à ça parce que finalement on se disait enfin euh, en fait euh, notre force à nous c'est de réunir autant des institutions que des ONG, que des entreprises autour de la mer, et c'est vrai que que tu sois une entreprise du secteur maritime ou une entreprise de BTP, bah, tu as aussi un impact sur la mer. Mmh. Et, et, et voilà. Bon, bref, là-dessus, on est sur, de, sur la réflexion. On a eu sept autres solutions qui sont sorties mmh. de l'Odyssée des possibles. Et ce qu'on va faire sur la suite, là, c'est que cette année, on va les retravailler, ces solutions, pour continuer à les faire avancer sur des formats plus courts de quatre jours. Et donc, euh, on naviguera sur la Côte d'Azur avec des plus courts formats et où les femmes candidateront selon des thématiques préétablies, alors que l'année dernière, on créait la thématique à bord. Okay. Mais vu qu'on n'a pas la capacité en RH de faire toutes les solutions qui sont sorties, okay. et ben on continue à les travailler euh, mmh. et à les approfondir cette année sur certaines mmh. choses où elles ont été euh, déjà réalisées, et elles sont en marche... Euh... Pour une autre part. Euh,
0: voilà. ouais, parce que, oui, c'est vrai que, comme tu dis, niveau RH, Women for c, de l'extérieur, on a l'impression que c'est un truc énorme. J'en avais parlé avec toi la dernière fois, tu m'avais dit Ah, oh, mais non, mais j'ai l'impression nous, on est toutes petites, mais Women for c, pour moi, c'était Women for c. Enfin C'était l'association des femmes, de la mère, etc. Et même aussi, surtout, pour juste revenir à ça d'abord, vous n'êtes pas nombreuses. Il y a toi, Bertie, qui sont. Vous êtes là constamment, enfin, vous êtes les membres, on va dire, permanents de Women for c. Tu as des stagiaires, des services civiques qui t'aident un peu euh, chaque année. Mais après, ouais, vous êtes quoi Cinq Alors, on a eu cette
1: discussion il y a un peu plus de six mois, je pense. Ouais. Je dois te dire qu'aujourd'hui, c'est affirmé. On est le plus gros mouvement féminin engagé pour la mer. Donc, ça y est, on, on l'affirme. On, est... <rire> on, est, on est heureuse de ça. Et entre-temps, bah, on a embauché euh, Louise Océane, et ah oui. donc on est... j'avais est... oublié,
0: excuse-moi Louise Océane. <rire> on est trois salariés. Ouais. Je l'ai oublié parce qu'elle est juste à l'autre bout de la planète, juste ouais. comme ça. <rire> Mais elle est connectée elle... à la mer, donc euh, vu que c'est la, la même mer, tout va bien. Ouais, elle a un parcours <rire> incroyable aussi, Louise Océane. Louise Océane est la community manager de... Euh... Women for Il
1: faut absolument que tu fasses un podcast sur elle.
0: Ouais, et à distance. Donc, elle a travaillé, je pense, longtemps au Mexique. Mmh. Là, je ne sais plus où elle est en ce moment. Elle mais...
1: est à Tahiti. À Tahiti.
0: Bon, bisous. <rire> de loin.
1: Pile de l'autre côté, à 11 heures de décalage. Ah
0: ouais, c'est fou ça.
1: Donc, ouais, donc Woman for Si, c'est. Donc, on est trois salariés, on a trois services civiques. Donc, on est une équipe de six à temps plein. Mmh. Et de plus en plus, on a des membres actifs, des bénévoles, en fait, hyper investis qui nous donnent des super expertises, il y a des femmes qui sont plusieurs, trois ou quatre femmes qui sont à peu près là un jour par semaine bénévolement. Il y a des femmes qui sont engagées sur des actions spécifiques, donc pas forcément un jour par semaine, mais qui vont s'y mettre peut-être deux semaines d'un coup sur une mmh. action spécifique. Et ça, mais c'est notre grande richesse, notre grande fierté aussi, mmh. que ces femmes, en fait, elles... Elles sont là pour leur conviction, pour leur, leur engagement, et c'est hyper beau, et, et c'est grâce à elles, là, si on est en train de pouvoir euh, développer aussi euh, l'association, nos actions. En fait, c'est un cercle, tout ça, c'est un cercle vertueux où, euh, où on a envie de donner, et on le fait pour les femmes, et elles ont envie de donner aussi pour pour, la, pour que l'association grandisse. Et, et en fait, plus, plus ce cercle se nourrit, et plus... Euh, ouais plus ça donne de l'énergie, ça donne de, de l'entrain et de l'enthousiasme pour oeuvrer. Quoi.
0: Et c'est vrai que c'est très pluridisciplinaire, en fin de compte. Une chose à noter aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être une navigatrice mmh. ou de travailler dans le milieu marin, d'être une biologiste ou océanographe pour intégrer Women Sea. Il suffit mmh. juste d'avoir cette passion, même cette curiosité à peine de, de la mer pour pouvoir venir et donner un coup de main et participer mmh. à des actions. Parce que c'est vrai qu'on s'était dit... Moi, c'est la première chose que, que je me suis dit. Bon, Heureusement, j'ai fait des études dans la mer, donc je me... bon, ça va, je peux rentrer. Mais je me suis dit, mais non, pas du tout. Tout le monde peut venir chez Women for c, en fait. Et même les hommes, d'ailleurs.
1: Même les hommes, ils sont bienvenus s'ils veulent mmh. adhérer avec plaisir. Ouais. On, on gardera pour l'instant des moments non-mixités sur, sur l'eau, parce que mmh. je pense que pour s'affirmer, pour prendre conscience, il y a besoin aussi d'endroits. De, de paix, de sécurité et, mmh. euh, et de, de prise de parole libre mmh. mais en effet je, moi j'ai très envie que les hommes soient inclus et tu vois sur le site web on, je travaille beaucoup avec des hommes pour, euh, pour mettre en place euh, plein de choses et, et ils sont là et, et ils prennent une place euh, prennent leur place mmh. dans l'assaut qui est une place d'accompagner. ils sont un peu dans l'ombre du mmh. coup mais bon derrière chaque grande femme il y a
0: un homme hein. <rire> <rire> c'est bien le, le reflets miroirs, c'est cool. Mais justement, c'est vrai que ça amène à, à cette question qu'on peut se poser, tu sais, euh, c'est, euh, mais du coup, si Women Force est féministe, il faudrait que ça prône l'égalité et non pas, du coup, la suprématie de la femme. Donc, pourquoi représenter plus les femmes que les hommes
1: Parce qu'avant qu'il y ait plus de femmes représentées, il y a encore un petit peu de marge. Donc, je crois que pour aller vers la parité ou l'égalité, eh ben, on est obligé de passer actuellement encore par un moment de non mixité mmh. parce que parce que naturellement on le voit sur un bateau dès qu'il y a un homme et ben les femmes se mettent en, en retrait et vont laisser faire l'homme de la même façon que parfois sur en, en public hein, on met une table et ben naturellement les hommes vont prendre plus la parole que les femmes mmh. parce qu'elles vont se mettre en retrait et écouter l'homme. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'en je, parlais encore, sur un projet qui s'appelait The Arch, qui était voilà, très intéressant, qu'on a vécu l'année dernière. On était sur un gros paquebot qui parlait de transition écologique, justement, et j'ai animé un, un dîner. Mmh. Et la thématique du dîner, c'était pourquoi euh, créer encore des projets en non-mixité Et donc, des gens se sont inscrits à mon dîner. Donc, la plupart, c'était des femmes. Et j'étais très contente parce qu'un homme s'était inscrit. Et l'homme était ultra féministe. Il parlait en écriture inclusive, il disait, allez, tous tu vois, euh, donc c'est... touts tous bah oui, oui, oui. Ah, wow, Pour dire okay. toutes et ah, tous. J'écris en écriture
0: inclusive, mais des fois, je... vais. voilà, <rire> okay. parler
1: en écriture inclusive, c'est encore un pas en plus. Okay. Et donc, il, il était là, il avait lu énormément sur le féminisme, il était très engagé. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, waouh, incroyable, génial Et bien, au bout d'un quart d'heure, vingt minutes... Il s'est mis à parler, parler, parler. Et là, j'ai vu les, toutes les femmes autour de la table à se mettre en mode écoute, en Ec mode un peu... Extase en Soumission, ouais. tu vois. Un, bah, pas extase, mais euh, en mode, en fait, euh, elles attendaient gentiment qu'il laisse la parole, en mmh. fait. Et bah, ça n'arrivait pas. Mmh. <rire> et, et, et donc, j'ai réalisé ça. Et, et à un moment, je l'ai arrêté, Je lui ai dit, je suis désolée, mais là, du coup, on va, on va redonner la parole. Et là, on est dans une table, justement, où... où tout le monde a le droit à la parole et, et chez les femmes, souvent, il faut la donner la parole parce ouais. qu'elles ne vont pas la prendre. Ouais. Et, et donc, je lui ai dit bah, « du coup, je, je vais te demander d'arrêter de parler ». Et il a été mais oh, Le pauvre, il était hyper gêné. Il dit oh, mais quelle honte, je, 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 je suis l'homme et, et je devrais me taire ». Et, et ah, il, il a pris que... conscience qu'en fait... Il avait eu beau euh, lire tous les bouquins sur le féminisme et être mmh. ultra engagé, mmh. il avait son côté euh, patriarcat ouais. et confiant en lui qui ressortait et il prenait la parole
0: et il étalait euh... sa science ouais. là-dessus. En... en fait, c'est quelque part ancré en nous, c'est socialement, on est mmh. construit comme ça. Même nous qui sommes féministes, euh, il nous arrive de faire des trucs qui ne sont pas forcément féministes, tu sais, bah, je ne sais pas, les, par exemple, les demandes en mariage... Je rêve que mon copain se mette à genoux. Pourquoi ce ne serait pas moi qui me mettrais à genoux ouais, enfin, ouais. J'ai des choses un peu bêtes de la vie de tous les jours, mm -hmm. mais euh, mm -hmm. est-ce que toi, tu t'arrives de faire des faux pas euh, Bien version sûr. féministe
1: Ah oui, oui Énormément. Hein. Il n'y a pas longtemps, sur les activités... Euh, J'ai un fils de 6 ans et on parlait des activités extrascolaires. Et je disais, bah, entre les mamans, on, se, on, on se soutient euh, sur l'organisation de toutes les activités pour le covoiturage, tout ça. Ouais. Et je l'ai dit devant mon homme et il disait comment ça Mais après, c'est moi oui. qui l'amène à toutes les activités. Ouais. Alors, et oui, en fait, et, et en fait parce qu'avec les mamans, on était dans l'organisation et du coup, je l'avais exclu naturellement. Mm -hmm. enfin, tu as quelque... exclu ton homme <rire> J'ai exclu oh mon homme. <rire> Et donc, euh, oui, il bah, faut conscientiser plein de choses. Il faut être, en effet, euh, en permanence euh, conscient ouais. de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Et ce n'est pas toujours facile, en fait. Ouais. Donc, euh, donc, oui, donc pour revenir à ta question... Bah, on est issu de cultures, on est issu de, de modèles de société qui font que, bah, aujourd'hui encore, il faut faire des actions en non-mixité. Oui. Parce que naturellement, bah, sur un bateau en non-mixité, les femmes, la parole va circuler oui. beaucoup plus facilement que s'il y a un homme. Et ça, je, à chaque fois en fait, que j'ai lié un homme dans une activité, dans un week-end for sea ou sur un bateau, ça s'est cassé. Donc je me suis dit, encore aujourd'hui, ou même si l'homme n'est pas comme ça, ça va être autre chose. Ça va être le regard des hommes à quai, par exemple, sur l'équipage. On arrive en équipage féminin et il y a un homme, les hommes du port vont croire que c'est l'homme chair, que c'est le coq dans la basse cour. Est-ce que voilà, c'est le petit chef, le petit roi, enfin ce qu'on veut ouais. Mais du coup, en fait, c'est des clichés. Et pour en sortir, eh ben, il faut. Voilà, là, c'est important qu'il n'y ait que des femmes. Et quand on arrive au mmh. port, ben, on voit que c'est un équipage féminin qui gère entièrement la navigation. Mmh.
0: Et qu'à bord, il y a des scientifiques, des navigatrices, des... tout ce qu'on veut. Et qu'on gère, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as eu des réactions un peu rigolotes Parce que quand vous avez fait vos expéditions, vous n'êtes pas allé dans des super gros ports. Vous avez dû avoir des réactions du style. Mais... Il n'y a que des femmes sur le bateau, <rire> ça va Écoute, Le bateau je... ne sait pas. <rire> Il, Il pas sait pas. Ouais. Tout va bien J'en ai de moins en moins.
1: J'ai un souvenir en 2015 avec l'expédition scientifique. On est parti avec des, justement, des enquêtes sur les pêcheurs. Et je me souviens d'un géographe de renom hyper connu qui m'avait dit Mais qu'est-ce que tu crois Tu crois que tu vas arriver comme ça avec ta petite frimousse, que tu vas arriver à parler aux pêcheurs et qu'ils vont te dire exactement toutes leurs pratiques, et leur, euh, il me dit « mais nous, il nous faut des mois et des mois avant de créer une relation avec le pêcheur pour qu'il nous délivre aussi euh, comment ça se passe, etc. » Et donc c'était à Ponza, une île, euh, les îles Pontines en Italie, dans les îles Pontines, et là on arrive euh, entre deux tempêtes, il y avait une houle énorme, et voilà, on arrive avec la tempête, et donc, on arrive et dans le port, il n'y avait plus que des pêcheurs. Tous les pontons touristiques avaient été démontés parce qu'on bah, est euh, fin octobre mmh. et que c'est fini la saison touristique. Et là, les mecs du port hallucinent complet de voir 10 nanas sur un catamaran arriver euh, alors qu'il y avait une tempête énorme dehors, machin, voilà. Et donc, déjà, ils ont mis une demi-heure avant de nous trouver une place parce qu'ils disaient, mais est-ce qu'on les accueille Est-ce qu'on dit que c'est pas bon, qu'on ne les veut pas fin, est-ce que ça porte malheur, malheur Je ne sais pas ce qu'il se disait. Je, je me souviens juste le maître du port qui, qui dit, mais je ne sais plus comment on dit en italien, mais cosa è stafare Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là Qu'est-ce que je vais en faire de ces femmes Bref, on arrive, euh, donc ils, ils veulent commencer en plus à nous aider sur la manœuvre. Et là, je, je repars, je fais non, 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 on est autonome. et Du coup, on se, on se met au port de façon complètement autonome. Et tu dis ne faut pas se louper. <rire> ah oui, bah il oui, ne oui. faut pas se louper. Bah, du coup, t'inquiète pas que les manœuvres, je gère. Et je te <rire> Et donc là, eh ben, on est resté trois jours parce qu'il y avait une grosse, grosse tempête qui arrivait. Et les pêcheurs non plus ne sortaient pas parce que la tempête était trop grosse. Oui. Et donc, on s'est retrouvés. C'est les pêcheurs qui sont venus à nous. Et, et on a passé des heures et des heures avec les pêcheurs à échanger sur la mer, sur l'histoire de la mer. Sur... Et donc, les questionnaires, on les a tous faits euh, de mmh. façon mais très simple, très facile. Et c'est vrai que... En fait, ce qui est très beau en mer, c'est qu'une fois que tu as montré que tu étais un marin, tu parles de marin à marin.
0: Mmh.
1: A et pour moi, c'est en fait. ça l'enjeu aussi. Mmh. C'est finalement le, le jour où on nous prendra simplement pour des marins, eh ben, j'aurais plus besoin de faire des expéditions féminines. Mmh. Mais ça, ça arrive, ça arrive dans des cas où tu te retrouves en novembre, en décembre, dans des lieux euh, perdus et où, où, où quand tu viens de la mer, ils savent. Ils savent que tu as su venir, que tu n'as pas cassé ton bateau et donc que tu es égal à égal par rapport à eux. Mmh. Et, Et ça, c'est très puissant.
0: J'ai hâte à ce jour-là où on n'aura plus à créer des événements féminins que de mmh. femmes, des expéditions mmh. que de femmes, des mmh. conférences que de femmes, mmh. parce que ça voudrait dire qu'on ouais, a passé le cap de, ça y est, bah, plus besoin de contrebalancer ce manque dans la société, ce gap. J'ai hâte ce jour-là. Est-ce que tu penses qu'on sera encore en vie quand ça arrivera
1: On s'est dit que quand on arriverait à l'égalité, ou à, à ce que tu dis, on, on s'appellerait les human foresee et plus les « women foresee okay. ». Et il n'y a pas longtemps, il y a une femme qui m'a dit « mais regarde ce qui se passe autour de toi et dis-toi que les droits ne sont jamais acquis ». On, on le voit en Tunisie où ça a été un des premiers droits de vote. Le droit de vote de la femme a été bien avant la France ouais. et où ça régresse complètement. On le voit aux États-Unis sur le droit d'avortement. Av ouais, je crois qu'il faut être très vigilante. et, ouais, et ouais, Je ne je, je sais pas si ça arrivera un jour au final, mais... Ouais. Euh, je ne sais pas, en tout cas, ça sera différent, mm -hmm.
0: j'espère. Mais tu es plutôt optimiste pour, euh, pour l'avenir bon, Je crois qu'il y a, euh, mm. oui, oui, y a des,
1: des gens qui... Il euh, y a les deux. deux euh, c'est vrai que bah, quand je vois ce qui se passe en Iran, euh, c'est terrible, ça me, ça, ça me retourne le cœur. Mais, mais quand, en même temps, je vois la jeunesse aujourd'hui, moi, à 17 ans, par exemple, je n'étais pas du tout euh, consciente mm. de, de tout ça. Et je vois toutes tous ces femmes hyper jeunes et ultra engagées. Je me dis, mais... C'est dingue, elles sont hyper alertes et bon ça c'est aussi grâce aux réseaux sociaux mais voilà pour tout il y a des côtés positifs et négatifs donc euh, donc je pense qu'on a une jeunesse waouh wow, qui se laissera pas marcher sur les pieds quoi.
0: Mmh. l'espère aussi, j'espère. Mmh. On arrive à la fin de cette euh, cette super échange, c'est trop passionnant, j'aurais pu continuer pendant des heures. <rire> <rire> Écoute, on va finir avec les euh, dernières questions, comment est-ce qu'on peut aider Women forcy? Est-ce qu'il y a des projets qui ont besoin d'aide dans les semaines, mois à venir ou, ou même pour faire des dons, pour euh, venir en tant que bénévole Alors écoute, ben, euh, les gens
1: peuvent prendre leur adhésion ou euh, on a une plateforme sur Vendredi où, où on met euh, les besoins de compétences particulières. Quoi que, donc, Bref, plateforme Vendredi sur le mécénat de compétences. Mmh. Si vous êtes une société, ben, on peut discuter de différentes façons de s'investir. Si vous avez un bateau et que vous avez envie de le mettre à dispo de la communauté... <rire> Ça
0: fait longtemps que je cherche un bateau. <rire>
1: eh bien, c'est possible. Très bien. Voilà, on fait aussi du mécénat en nature. Voilà, donc il euh, y a plein de façons. Il y a, en effet, en bénévolat. Il peut y avoir, euh, si vous avez ouais. envie de rédiger des choses, relire des documents, euh, créer, organiser des événements, porter une antenne, pourquoi pas, on est en train de de, de créer des antennes. Les en... antennes,
0: il y en a où euh, en ce moment Alors Pour
1: l'instant, on est en train d'en créer une en Bretagne. Mais là, on a, euh, on a des jeunes de KEDGE qui sont en train de, de justement structurer euh, comment, comment ça pourrait être des antennes women for c et de faire un guide, euh, mm -hmm. guide pour euh, créer une antenne women for c Parce que je crois qu'aujourd'hui, euh, bah, le collectif de se rassembler, euh, de, de se donner aussi de l'espoir, de l'énergie, mm -hmm. de faire des actions ensemble, je crois que c'est ça aussi euh, le volet puissant de, de l'association. Ouais. C'est de, de pouvoir euh, être dans la sororité, la solidarité et de, et de se soutenir, de se serrer les coudes pour agir. Ouais. Donc voilà, donc de plus en plus, on va faire des antennes. Trop bien.
0: <rire> Mais écoute, on va finir avec les trois questions signature du podcast. La première, est-ce que tu aurais une euh, citation qui t'inspire à nous partager euh, bah Là, tout de suite, là, j'ai... Euh, ce qui
1: ne te tue pas te rend plus fort sur okay. le côté euh, résilience. Ouais. Bah après, j'aime beaucoup aussi celle de Gandhi, hein, qui est très connue, hein, mmh. d'être soi-même le changement mmh. que tu aimerais voir euh, dans le monde. Et puis, euh, puis moi, j'en ai une qui m'a façonné mon adolescence aussi. C'est peu importe le voyage pourvu que l'horizon soit vaste.
0: Mmh. Qu'est-ce que ça t'inspire, la dernière
1: ben, je crois qu'elle m'inspire ouais, parce que, parce que j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin d'aller de l'avant, de, de découvrir euh, Ce vaste des mondes, d'entraîner des, des gens avec moi, mmh. en l'occurrence des femmes, mais je crois que j'ai besoin d'aller vers cet horizon qui est vaste, et donc l'horizon vaste pour moi c'est porteur d'espoir, c'est porteur d'un avenir euh, vers lequel on a envie d'aller, donc un horizon vaste, euh, oui je veux y aller <rire> okay. Et le voyage, eh ben, le voyage c est, c est... il se fera, il se fera euh, parfois difficilement, parfois avec des rebonds chaotiques. Et, et c'est ça aussi l'aventure, tant okay. que l'horizon
0: euh, est là. Très bien, merci. Mm -hmm. Enfin, est-ce que tu aurais un ouvrage, une œuvre, un dessin, un film, une musique nous partager qui, que tu aimes d'ailleurs
1: ben, Une œuvre moi, qui m'a beaucoup touchée, c'est le, le vieil homme et la mère que j'ai lu et relu ça c'est adolescente aussi c'est ce qui a façonné euh, aussi mon envie d'être un marin hein. mm -hmm. je pense j'aime beaucoup euh, la vague de Angeletia qui euh, c'est un artiste euh, corse qui a euh, je crois que ça s'appelle la vague au palais de Tokyo c'était et donc c'est on, on voit c'est c'est le film d'une vague qui monte et mm -hmm. qui descend là et je trouve ça ultra puissant j'aime beaucoup cette œuvre euh...
0: Et enfin, pour finir, pour toi, la mère, alors tu l'as définie tout au long de ce podcast, mais si tu avais euh, un mot ou une phrase qui pourrait la définir, pour toi, la mère, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça t'évoque Si c'est un mot, je dirais euh, puissante. Ça me va très bien, <rire> c'est parfait. C'est parfait. Ben, en tout cas, merci Nathalie pour ton partage. Et ce moment, c'était trop chouette. Et
1: eh ben merci à toi. Et puis, j'espère que ça pourra inspirer euh plein de, de femmes et d'hommes à s'engager pour la mer
0: je l'espère aussi à bientôt, à bientôt. c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à liker à écrire un commentaire à nous envoyer un petit message et à partager l'épisode à ton entourage ça permet au podcast de gagner en visibilité et ça nous motive à produire de plus en plus d'épisodes aussi passionnants que celui-ci de mon côté, j'ai passé un très bon moment avec Nathalie. Sa force et son énergie pour lutter contre les inégalités en mer m'ont beaucoup inspiré et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Je remercie Phoenix et Respect Océan pour leur soutien à cet épisode et sans oublier Alan Le Cornec pour le montage. Cet épisode souligne une chose essentielle, il n'y a pas d'écologie sans féminisme. Sur ce, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode et surtout n'oublions pas, l'océan parle, écoutons-le